0: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do GE.globo sobre tudo do Verdão. Estamos gravando na quinta-feira, feriadão de Corpus Christi, que já tinha muita gente querendo fazer piadinha a hora que acabou o primeiro tempo do jogo de ontem, entre Palmeiras e Barcelona, mas não foi bem por aí porque o Palmeiras conseguiu um resultado espetacular, conseguiu uma virada avassaladora, bateu o Barcelona de Goiáquio por 4x2 no Allianz Parque, um grande show da torcida, uma atuação assim, em 23, 24 minutos, o Palmeiras conseguiu virar o jogo para 3x2, depois de sair perdendo por 2x0, e a gente vai falar muito desse jogo, o Palmeiras está classificado mais uma vez para as oitavas de final, então, da Copa Libertadores da América de 2023, e para falar tudo desse jogão, eu tenho aqui dois companheiros de podcast, no último podcast, inclusive, eu não estava aqui, mas nem como eu fui ouvir, obviamente, a edição e fizeram muitas piadinhas sobre mim, mas eu estou de volta, porque sempre que eu saio eu tenho que ouvir o podcast, obviamente, e os amigos ficam cheios de graça, cheios de graça nos episódios, mas vamos lá. Emílio Bota, nosso setorista do GE está por aqui, já que Henrique Totti e Thiago Ferri estão curtindo o feriadinho, onde eles estão eu não sei, mas imagino que essa hora já devem, ter, já devem estar tomando um negocinho lá, mas Emílio Bota está com a gente, nosso setorista. Emílio, Palmeiras deu uma vacilada que a gente não costuma ver né, no primeiro tempo contra o Barcelona, mas voltou para o segundo tempo de uma maneira espetacular, passou o carro no Barcelona e se classificou. E aí, tudo bem?
2: Fala, Lucas. Fala, Boca. Fala, amigos que estão nos ouvindo aí, espalhados pelo Brasil e fora dele. É realmente, né, cara? Foi um, um certo vacilo do Palmeiras, mas ainda assim eu estava pensando aqui, fazendo uma, uma análise pessoal do jogo antes de dormir. E, cara, é, por mais que, que o Palmeiras não tenha tido aquela intensidade absurda no primeiro tempo, que é uma característica do Abel Ferreira e do time do Palmeiras atual, né, que sempre entra para resolver o jogo é, impondo uma pressão, tendo um volume de jogo bastante é, intenso nos primeiros minutos, apesar de não ter tido isso, o Palmeiras criou pelo menos três chances de gol. Né? Um sim, gol que o Rony marcou, sim. foi anulado, a cabeçada do Veiga no travessão e aquele, aquela, aquele chute do Arthur cruzado, que, que também foi uma chance clara de gol, apesar disso o Palmeiras ainda teve um certo volume de jogo né obviamente uhum. que daí é, chegou um determinado momento que parecia que o Palmeiras venceria o jogo com tanta tranquilidade. Eu acho que essa impressão que a gente teve no sofá, o quem tava estava na naquela bancada, acabou passando para dentro de campo, né? Acho que os jogadores acabaram tendo baixando um pouco o ritmo. Acho que meio que natural, meio algo que que aconteceu naturalmente dentro da cabeça deles. E aí o Barcelona acabou aproveitando as falhas que o Palmeiras teve, né? O Palmeiras errou muitos passes, né? É, nessa transição acabou perdendo muitas bolas ali no meio campo, que geralmente não perde, né? É, é outra característica né, interessante desse time que é não perder essa segunda bola e você ter uhum. a chance no contra-ataque sair rápido Velocidade, o Palmeiras acabou perdendo duas bolas ali, uma numa tentativa do Zé Rafael e outra do Mike é, de afastar ou de sair jogando, e o Barcelona acabou aproveitando e fazendo dois gols e saindo à frente no placar, né? Acho que os dois, o 2x0 dois preocuparia a torcedor de qualquer outro clube brasileiro, né? Mas no, no outro lado tá o Palmeiras e com a intensidade que daí sim veio no segundo tempo da maneira como joga e o Palmeiras acabou transformando essa, essa virada épica essa vitória que garantiu essa classificação antecipada para as oitavas de final. Muito bem, Emiliano. Leandro Boca. Leandro Boca a nossa voz da
0: torcida, nosso palmeirense aqui do podcast, está com a gente nesse feriadão, afinal ele está sempre por aqui. Leandro Boca, o Emílio disse aí, ó, se fosse outro time preocuparia. E no intervalo ali do, do jogo, olhando a internet e tal, grupo de WhatsApp, Twitter, aquela coisa toda, muito torcedor rival do Palmeiras falando, cara, esse time do Palmeiras tem um pacto, eu tenho certeza que os caras vão virar. É certeza, pô, não vou nem comemorar. E não deu outra boca. A hora que o Palmeiras voltou, o Gustavo Gomes faz o gol rápido, o Palmeiras voltou num nível bizarro, assim, muito, muito, muito forte. O Barcelona não entendeu nada, não entendeu nada. Foi massacrado, Leandro Boca. Vitória do Palmeiras com, com V maiúsculo, né, Boca? De assim, de dar gosto de assistir, né?
1: A minha palestrina quando surge, seja bem-vindo a mais uma edição do Gé Palmeiras, hoje gravado, então você que está nos escutando através da sua plataforma favorita, um abraço aí Garba, Emílio, todo o pessoal da produção, como é bom ser palmeirense, viu? Que quarta-feira maravilhosa, senhoras e senhores! Eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes do jogo do Palmeiras, eu dava muita risada. Uma muita risada porque o bagaço foi amassado pelo suco mais uma vez. E mais uma vez, o que faz parte da história, o bagaço está eliminado da Libertadores da América de forma precoce. Fui assistir o jogo do Palmeiras extremamente feliz e termino o primeiro tempo depois de duas falhas individuais, como já falou o Emílio, com a galera já pensando ''Nossa, cara, será que o Palmeiras vai perder? O que está que acontecendo? O que, que é esse Palmeiras?'' E aí, um cara tava do meu lado no estádio, ele falou, pô, não tô acreditando, esse é um Palmeiras que eu não conheço, e eu falei pro cara assim, eu falei, mano, respira aí, velho, respira porque você tá assistindo a terceira academia, você tá assistindo uma máquina verde, velho, você tá assistindo um Palmeiras, cara, que eu não sei se vai ser campeão ou não, mas você tá assistindo um Palmeiras que não perde no Allianz Parque, meu amigo, desde julho do ano passado pro Atlético Paranaense. É um time de muita história, de muita garra espera aí que pelo menos empatar a gente vai foi lá o Palmeiras com Abel Ferreira fez uma mudança no segundo tempo tirou o Gabriel Menino, colocou o Flaco Lopes o Palmeiras jogou pra frente e foi o que você falou Garba o Palmeiras amassou o time do Barcelona no segundo tempo o time do Barcelona, cara parou de ver a cor da bola porque só deu o Palmeiras no segundo tempo e falo mais pra vocês o jogo poderia ter sido 5, poderia ter sido 6 poderia ter sido 7 né? muita coisa Sim. aconteceu ali a, a favor do Palmeiras no segundo tempo da partida, enfim, mais uma vez o Palmeiras, Jabel Ferreira, mostra que é um time que tem um mental muito forte é um time que não se abala se toma um gol, se toma dois gols né? eu acho que assim, a derrota, o empate eles fazem parte do futebol, o Palmeiras a... a, a... Ah, há pouco tempo, por exemplo, perdeu para um Bolívar. Eu acho que essas coisas elas fazem parte do futebol. Só que se você pegar o todo desse Palmeiras, Diabel Ferreira, desde quando ele chegou até hoje, é um Palmeiras com um psicológico extremamente fora da curva. E a gente vai muito forte nessas três competições que a gente está disputando, eu tenho certeza. Tô feliz demais por dois belos motivos.
0: O Boca, você falou aí, pô, vai perder tal, não sei o quê. Aí... Se a gente sempre tem atualizado no podcast, pô, o Palmeiras tem 9 derrotas em sei lá quantos jogos. O Palmeiras tem 10 derrotas nos últimos 114 jogos. 114 jogos, Leandro Boca, são exatamente três campeonatos brasileiros de pontos corridos inteiros. Inteiros. 38 vezes e Até fiz a calculadora aqui para ver se eu não estava falando besteira, ó. 38 vezes 3, 114. Então é como se o Palmeiras tivesse jogado três campeonatos brasileiros inteiros, inteiros e perdido só 10 vezes. 10 vezes. Obviamente tem campeonato paulista nesse meio, é um campeonato de nível mais baixo, enfim. Mas isso, Leandro Boca, credencia o Palmeiras para o torcedor. Quando voltou do segundo tempo, não ter certeza, mas ter uma esperança de virada, e foi o que aconteceu e a virada em e Boca passou muito dessa vez sempre passa pela mão do Abel mas ele foi, ele foi perfeito na mudança né ele tira o Gabriel Menino que a dupla de volantes do Palmeiras não estava lá fazendo um jogo dos mais inspirados o Zé Rafael inclusive é quem dá o passe errado né no primeiro gol do Barcelona e aí ele tira o Gabriel Menino recua o Rafael Veiga e mete o Flaco Lopes no jogo o Rafael Veiga jogando de frente, ele começou a pifar todo mundo. Todo mundo, Emílio. Todo mundo. Bola no Arthur, bola no Dudu, bola no Flaco. O Flaco vindo junto com o Rony para pressionar os dois atacantes. Emílio, o Palmeiras é um time com psicológico muito forte. Mas tem um treinador também que ele vê o, ele vê o jogo como poucos veem, né?
2: Ah, sem dúvida. Aí ainda dentro dessas 10 derrotas que você mencionou aí, que já é um número absurdo, é, são, ainda tem jogos aí que o Palmeiras jogou com o time reserva, né? Se você for... Obviamente tem. não serve de, de, de desculpa aí, mas é, jogos ainda que o Palmeiras acabou por, por priorizar outra competição, por um desgaste físico, acabou não jogando. E,
0: e jogos que depois o Palmeiras, assim... Aqui tem derrota pro, pro São Paulo na final do Paulista, que depois o Palmeiras mete quatro, Tem derrota pro Água Santa, que é uma derrota, assim, completamente fora da curva, que depois o Palmeiras mete quatro. Então, assim, são derrotas que depois...
2: E, entre aspas, não fizeram diferença nenhuma na conta final. né? É, você reverteu no confronto final. né? Era um confronto em dois jogos Sim. e você saiu o vitorioso dele. Enfim, mas voltando a falar do, do, do Rafael Veiga, acho que foi uma mudança que, que mudou muito o panorama do jogo porque o Palmeiras empurrou o Barcelona. Né? O Barcelona Sim. praticamente não pisou na, na área do Palmeiras no momento em que o Palmeiras estava com aquela pressão absurda em busca da, da virada. né? Então, acho que você, você ganhou ali o meio-campo que o Rafael Viga tem uma qualidade no passe, acho que poucos jogadores do futebol brasileiro têm. Sim. E também destaca o Arthur, né? Acho que né, o que esse cara está jogando Não, no Palmeiras é absurdo. impressionante. né? O cara. Ele tomou conta ali do trio do ataque ali. Ele é um cara que jogou a bola nele, ele tá indo para cima, tá, com, tá muito agudo o jogo dele, tá confiante. Ele quase marcou um golaço no segundo tempo, que ele abriu, puxou, bateu de esquerda, a bola batendo travessão, que é. É uma jogada característica dele, acho que ele deu uma, uma profundidade, uma velocidade, uma, uma dinâmica muito importante para o ataque do Palmeiras. E o Abel percebeu isso fazendo essa dinâmica de puxar o Rafael Veiga, talvez para jogar mais, olhando o espaço do campo maior para você conseguir lançar esses caras em velocidade e também com o Flaco para você prender um pouco a marcação lá no campo de defesa. Então, a mudança acho que foi crucial, uma mudança corajosa, né? levando em conta que você está jogando em casa e está perdendo de 2 a 0, você acaba expondo, entre aspas, um pouco mais o time por você tirar um volante colocar um centroavante, mas foi uma mudança que só um treinador, com a confiança com o Abel tem no elenco, conhecimento do elenco, conhecimento do adversário que você está enfrentando, é né? obviamente que o Palmeiras tem muito mais qualidade que o Barcelona, o Barcelona tinha feito três gols só na Libertadores, então acho que é um dever de um time que se impõe, um time que ganhou tanto, que tem, tem demonstrado tanto futebol é se impor em casa diante de um time, mesmo você perdendo de 2 a 0. Mostrar que foi uma fatalidade que aconteceu e uhum. quem manda em casa é você. Acho que foi um ato de coragem do Abel, mas também de confiança no trabalho que ele vem fazendo e de reconhecimento de que o Palmeiras é forte que deveria virar esse jogo. Então, acho que foi uma junção dessas coisas que fez essa virada épica. Obviamente, também a atmosfera do torcedor, que em determinado momento Parecia que era um jogador a mais em campo, é, tamanha era a pressão que, que fez. E o Barcelona sentiu, né? Acho que até o Caio Ribeiro falou que estava, ou o Everaldo falou, não. O Barcelona está nas cordas e era uhum. essa a sensação mesmo. A né? qualquer momento você sabia que o Palmeiras ia marcar o gol. Até que demorou, né? Perdeu bastante chances ali. É, Perdeu. Né? Perdeu bastante, mas conseguiu essa virada. E acho que uma vitória que dá uma moral imensa agora para o Palmeiras, assim, um confronto direto é, para buscar essa liderança do grupo e também. Vivo aí para melhor campanha da primeira fase geral da Libertadores. O Garba, deixa eu só fazer um, uma
1: consideração aqui, porque o Emílio, muito bem, agora, como sempre, o Emílio, muito bem é pleonazo, mas ele valorizou a, a, a função do torcedor no Allianz Parque e a torcida do Palmeiras, cara, oh, sem brincadeira. O Palmeiras só uma coisa, né, boca?
0: Uma coisa que, falando da torcida, que o Abel Ferreira não costuma fazer muito, né? Ele sai, a hora que acaba o jogo, ele vai até quase lá no meio de campo, bate palma pra torcida é, isso, e isso, desce.
1: Isso, ele agradece, porque assim, o Palmeiras toma um primeiro gol com uma falha individual bizarra, né? De um jogador que, que tá voando com a camisa do Palmeiras e falhou, e ponto. Zé Rafael. Sim. Aí depois, com a falha do Mike, mais um gol dos caras. É, muitos times no Brasil e muitas torcidas no Brasil num momento desse... É, entram em pânico, se desesperam, e às vezes o time acaba até tomando mais gols ou simplesmente perdendo a partida, né? Cara, a torcida ontem usou dois gritos aqui, dois cantos. O primeiro é o tradicional, o Palmeiras é o time da virada, é o time do amor, aquilo lá. E o Palmeiras, o torcedor palmeirense começou a puxar aquele Raça Verdão, você é campeão, Raça Verdão, você é campeão. E isso, cara, ecoou no estádio de uma forma, Garb Emílio, cara, de uma forma, sem brincadeira, que naquele momento que a torcida fazia aquilo. Eu, juro, eu, me coloquei na, eu me coloquei na pele de alguns jogadores em campo. Eu fiquei pensando, se eu estou dentro de campo, com essa energia, ouvindo raça verdão, você é campeão, sabendo que o meu time pode vencer e pode virar, nossa, eu vou jogar o dobro. Então a gente tem que valorizar aqui o papel do torcedor palmeirense. Essa torcida palmeirense não diria que é o 12º jogador, porque esse é Abel Ferreira, mas com certeza é o nosso 13º jogador.
0: Concordo, concordo com você. E dava para eu ouvindo na TV, dava para ouvir que estava muito alto. E sem a lotação máxima né, do estádio. Foram 33 mil ingressos e uns quebrados. Várias é. parte cabe ali Não, votos. Não, 40, não superlotou.
1: Né? Tava não, lotado. não tava vazio, não é isso, não é uma Vila Belmiro, só que assim, estava, estava realmente com o público aquém do que o, o, os jogos do Palmeiras suportam.
2: É, é de feriado e, e preço também, né? Vamos combinar que estava. Muito caro precificação, acho que o Palmeiras errou na precificação desse jogo.
1: Então, muito mas... caro. Véspera de feriado é um fator, Emilhão, mas assim, cara, o, o valor é complicado também, né, cara? Pô, é, se, Eu sei que a gente tá falando de Libertadores da América, de Palmeiras e de Allianz Parque. Esses três fatores juntos talvez deixam esse preço um pouquinho mais salgado. É, mas assim... Pô, eu não cara, sei cara. se
0: é, se é ah, junto é pra cobrar tudo isso, né? Pô, fase de grupo, quando um jogo então, que, assim, que em tá. teoria é um jogo que o Palmeiras, a gente, Sim. pô, você vai falar do jogo antes? Beleza. Ah, Palmeiras e Barcelona, tava tá, Libertadores, a gente tem, tem que sempre abrir o olho. Pode ser jogo difícil, mas assim, em teoria o Palmeiras ia ganhar tranquilo. Exato. Teve a virada, a época, do jeito Exato. que foi, mas na teoria era um jogo que o Palmeiras não passar susto. Então assim, pô, o cara não vai gastar uma fortuna para ir pra um jogo que em teoria... Agora você vai falar pro cara, pô, valeu, não sei quanto foi o ingresso. Mas pro cara que pagou o cara, vai falar, pô, valeu cada centavo, o jogo foi animal. Mas pro cara que teria que gastar, sei lá, 200, 300, 400 reais ele recua, porque assim, não tem como né, saber é, o que vai eu... acontecer.
1: Um brother meu, o Bruno, do Parmeira Mil Grau, ele falou exatamente isso ontem pra mim. Ele não foi no jogo, né? Ele mora longe pra caramba. Ele falou, meu, tá caro pra caramba pra ir pra São Paulo pra assistir Palmeiras e Barcelona de Guayaquil, será que... Porque é caro e é longe, rapaziada. Não é questão de fanatismo mais ou menos palmeirense. Para com esse papo. Vida real. Vida real de um, de um brasileiro que paga conta, beleza? E aí terminou o jogo, ele me mandou uma mensagem. Ele, pô, boca, cara, devia ter ido com você. Mas é aquilo. A gente pensa no jogo que a gente vai antes do jogo, né? E não depois do jogo.
0: É isso, é isso. E também o que influencia, né, Emilão? é a questão do, do, do reconhecimento facial, porque o Palmeiras, antes tinha os cambistas compravam um monte de ingressos, e aí o cara pagava o Gol Norte, provavelmente, né? quem fazia o cambismo, que daí você pega o ingresso lá do Gol Norte, pagava o ouro do, do sócio avante, e daí você pega o Gol Norte de graça, entre aspas, né? com o preço que você paga do sócio ouro do avante, e daí você repassa. E não precisava repassar pelo, pelo, pelo topo do preço. Poderia passar mais barato. Isso também acho que influencia, né? Mas são vários fatores. Acho que frio influencia. Pô, muita gente deixa de ir. Tá, tá uma friaca em São Paulo. Preço. Mas principalmente o preço, né? Porque é difícil, é difícil. O cara que é em um, dois, três, pô, chega no final do mês e ele gastou. Um pau e meio de ingresso. Puts, não é todo mundo que pode pagar, né? Ô,
1: Garba, Garba você, você treina a perna quando tá frio, Garba? Ou você dá um miguezão?
0: Treino normal. Aqui no tem essa parte.
1: <risos> O oh, podcast de Palmeiras aqui, foi mal.
0: Tem que treinar, tem que treinar, senão fica parecendo um... Fica o aparecendo Leandro um... Boca. É, fica é igual o Boca. O Boca outro dia postou de... uma foto, eu perguntei se os caras tinham roubado a panturrilha dele. O negócio estava escondido, ele falou que foi o ângulo. Ele falou que era o ângulo que estava ruim. Era falta de luz, Lucas Garbelotto. Era falta de entendi, luz. entendi. Mas assim, falamos aí do preço de ingresso, infelizmente é caro. Mas, Boca e Emílio, é, esse ataque do Palmeiras virou um ataque fulminante. né? Rony, Arthur e Dudu é um negócio de louco para marcar. São três caras baixos, assim, que, que fazem gol de cabeça, que se matam em campo, que voltam para marcar, que não param um segundo. Virou um inferno, né, Emílio, jogar contra, contra, contra esse ataque do Palmeiras. É muita correria, cara. É um time assim que não para um segundo... E não é um time de, de toque, o de... Palmeiras não é um time que fica tocando a bola, né? Toca a bola, toca a bola, toca a bola. É um time que resolve rápido, acelera o jogo, tenta resolver e fazer gol o mais rápido possível. Mas virou um inferno para quem joga contra, né?
2: Ah, Virou até porque você poderia falar, poxa, é um ataque baixo, então, pô, na bola aérea eu estou tranquilo, vamos tentar neutralizar esses caras na correria e na, na chegada. Pois é. Só que o problema é que os caras marcam muito gol de cabeça, né? Então você acaba... Além da preocupação ofensiva de, de um ataque veloz, um ataque dinâmico, você ainda tem o problema da bola aérea, porque são jogadores que se posicionam muito bem, estão sempre em, em pontos estratégicos ali, e acabam aproveitando essa, essa questão da bola aérea, que é uma, um, algo que o Palmeiras explora muito bem. Então, acho que, como a gente vinha falando, né, se encaixaram os três perfis, é, Dudu, Rony e Arthur eles se completam muito né? E, e você tem uma dinâmica de ataque muito interessante e um jogador que faz com que esse ataque seja bem explorado que é o Rafael Veiga, né? ele consegue distribuir a jogada exatamente como o Palmeiras é, vai explorar esse ataque então confunde bastante, acho que, é, acho que o grande terror do zagueiro hoje é quando ele vê esse trio de ataque mais o Rafael Veiga ali atrás para estar tá marcando né? acho que é um jogo muito, que encaixou bem né? acho que o Arthur Provou aí para o torcedor que não estava querendo muito a sua contratação, que achou que ia pagar caro, acho que no fim das contas foi um, um investimento importante que o Palmeiras fez, um jogador pronto, um jogador maduro e que vem colaborando muito bem para esse ataque já, marcou sete gols em 14 jogos, acho que é um ataque que se encaixou rapidamente e que vai, vai dar muito trabalho ainda acho que na sequência da temporada.
0: E um desempenho que acaba com qualquer discussão, né, Emílio e Boca, de, de, pô, será que o Flaco não merecia jogar no lugar do Rony? Será que o Giovanni não poderia ser titular desse time? Acabou com, assim, não tem mais discussão, né? O time do Palmeiras titular é o time do Palmeiras que a gente, principalmente do meio para frente, do meio para frente não, vai do Veiga para frente, a dupla de volantes ainda você pode discutir alguma coisa. Mas Rafael Veiga, do, do Arthur e Rony, assim, é... é jogo decisivo é esses caras e não tem não tem nem por que cogitar fazer coisa diferente, né?
1: Garbo, eu acho que discutível hoje no no Palmeiras, quando a gente fala de substituições, o uh, Gabriel menino com Richard Hills e Mike com Marcos Rocha. Eu acho que são peças que cabe a discussão. Há quem diga que cabe a discussão também de Luan e Murilo. Eu não concordo, para mim a dupla titular do Palmeiras ainda é Gomes e Murilo, tá? Mas lá na frente, Lá na frente, eu queimei a minha língua. Eu achei que o Arthur fosse chegar para ser reserva do Palmeiras. Assumo esse meu erro aqui. Erro não, era uma opinião, né? Enfim. Mas é um trio de ataque hoje titular absoluto. O que o Palmeiras tem de mais forte lá na frente é Dudu, Rony e Arthur. Ponto. O Hendrik entrou ontem com estrela, né? Ele foi, fez o gol dele, muito legal. O Flaco entrou muito bem muito bem, muito adorei bem. o jogo do Flaco muito Lopes bem. pra mim, ele mudou a cara do Palmeiras é, gosto das duas peças, mostra que o Palmeiras se precisar de alguma de alguma opção ali, de emergência pra mudar o jogo como foi ontem, foi o que aconteceu a gente tem que são essas peças agora falando de titularidade cara, aí pra mim, lá na frente do Veiga pra frente num, num, não só do Veiga pra frente né tirando esses dois jogadores que eu citei aqui pra mim tá, tá, tá muito claro, muito definido
0: e uma coisa legal do Flaco, né, Emiliano? É que muita gente fala: pô, o Flaco tem que ser centroavante titular, o Flaco tem que jogar no lugar do Rony. Mas o Abel Ferreira achou uma posição para ele que ele não precisa, em tese, ele não precisa brigar com o Rony, nem com o Dudu, nem com o Arthur, né? Ele virou um segundo atacante, o cara que joga mais atrás ali do Rony, que às vezes faz até, faz até um meia. Ele chegou a fazer um, ele faz, em alguns momentos do jogo ontem, ele chegou a armar o time também, junto com o Rafael Veiga. Mas é legal que o Pabel Ferreira achou um outro lugar para ele para não ter que mexer diretamente nos três da frente, né?
2: Ah, sem dúvida. Mas o Flaco já vinha, né? Ele vinha fazendo essa, essa função um pouco mais fora da área quando o Meritinho jogava que... de centroavante, né?
0: Puta, eu não lembro qual o jogo foi agora, Que ele também entrou assim meio de mais de meio. O Palmeiras foi muito bem.
2: Muito bem. É, não ele, não é uma, uma característica interessante, né? Você às vezes é, joga o centroavante como um jogador mais estático, né? Um cara que só sabe ali ter aquele último toque, aquela finalização. É, e o Flaco é diferente mesmo, ele tem uma, uma velocidade, um drible bastante bastante interessante, né? várias vezes ele conseguiu sair ali do campo de defesa limpando a marcação, conseguindo já espirrar essa bola rápida para o ataque, então é uma opção interessante, né? mais uma que o Abel Ferreira consegue ter dentro desse elenco, é, o Flaco ficou um período aí é, de maneira desconhecida, um pouco sem ser utilizado, né? mesmo tendo uma sequência importante, marcando os vários gols, mas... Uma questão que o Abel trabalha, né? Como ele disse na coletiva, que só ele conhece o dia a dia do elenco, dos jogadores, a maneira como eles, eles estão se comportando, da maneira como eles se encaixam no perfil do jogo. Então, acho que é respeitar mesmo. E o Abel Ferreira vem, jogo por jogo, provando que tem um controle total desse elenco e também das peças, né? Por mais que é, o Palmeiras ali se, fa se questione muito, que não tem substituto do Rafael Veiga, que às vezes o Palmeiras demorou para contratar um jogador para a vaga do Scarpa, que o Bruno Tabato não encaixou. Mas o Abel acho que tem o um controle total e mostra que dentro daquele elenco ali ele consegue extrair algumas características de outros jogadores e fazer aí o Palmeiras manter esse alto padrão que vem tendo nos últimos anos.
0: É isso, é isso. Acho que foi controlei aqui. Cuiabá, ele fez essa função. Se não me engano, contra o Tom se ele também jogou um pouco mais ecoado. Quase certeza. Você falou do, do Hendrick, Boca, Emiliano O Hendrick fez um gol e bateu mais uma meta, né? Palmeiras, com essa meta, coloca 2 milhões e meio de euros no bolso, né, o Wendig tem que, ele tem algumas metas
2: de gols, a cada 5 gols, né, Emílio, se eu não me engano? A cada 5, no máximo 25 gols, aí tem 2 milhões e meio de, de meta, que aumentaria esse bônus aí em 25 milhões de, de euros, né?
0: É isso, e o moleque tem estrela, né, ficou no campo pouco ele demorou, acho que 130 segundos para fazer o gol, 140 segundos, foi muito rápido, moleque tem estrela, e o Abel fez o que ele vem fazendo também, né, Emílio e Boca. Depois que o Palmeiras ficou, entre aspas, com o jogo resolvido, ele começa a tirar os caras, né, ele começa a rodar o elenco, porque ele tem, ele tem jogado time titular, 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 mas eu não lembro, de, o Dudu nem lembro, o último, não, o Dudu terminou o jogo passado, né? se não me engano, inteiro. Terminou. Mas o Rony sai quase todos, o Arthur sai, o, Rafa, o Rafael Veiga ontem não, porque tava, tinha sido poupado, né, mas o Veiga também sempre sai, Gabriel Menino sai e o Abel vai rodando, né? Ele vai mostrando que, bem como o Emílio disse, né, Boca? Ele tem o, o elenco completamente na mão, assim, não tem não tem como questionar o trabalho do cara.
1: E é por isso, Garba, que a gente tem que tomar muito cuidado é, quando a gente cobra em excesso as contratações como eu fiz no começo do ano, aqui nesse podcast. Eu falei em muitos podcasts, pô, tá faltando, tá faltando, tá faltando, tá faltando e a real é que o tá faltando pra mim hoje, hoje de verdade se o Abel Ferreira der as caras na televisão aí, se ele aparecer no Globo Esporte e falar assim, não tá faltando, eu vou falar assim, não tá por quê? Porque o Abel falou que não tá né? uh, o cara ele tem uma gestão desse grupo ele trabalha com esse grupo de jogadores de uma forma que nenhum outro clube, nenhum outro treinador está trabalhando, e nós torcedores precisamos entender que ele entende mais do que a gente Entendeu? E aceitar isso. É, se você perguntar para qualquer torcedor, eu acho que é unânime falar que o Palmeiras ainda precisa de um camisa 5. Eu falei isso na última edição do podcast, ah, o Emílio deve estar ligado. Isso precisa. precisa. Não, tudo bem. Isso foi um erro de gestão, foi um erro da diretoria. Não a diretoria do Palmeiras, com todos os seus os elogios que a gente também deve, a crítica é, não se planejou para a saída do Danilo. Essa é a minha opinião. Tá? É, agora, que o Abel dá um jeito, que o Abel se vira, que o Abel trabalha esse elenco de uma forma incrível e única, é fato vai que, Garba chega aí, eu vou exagerar aqui Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar no Palmeiras né? e de repente o Fabel perde o controle desse elenco, será que vai ser legal? Será que o Palmeiras... eu quero que o Palmeiras ganhe tudo eu quero que o Palmeiras ganhe tudo com o Messi ou com o Fabinho Capixaba, eu só quero que o Palmeiras seja campeão, ponto, agora eu forcei agora, agora eu forcei a amizade, mas tudo bem
0: muito bem muito bem, Leandro Boca, Emílio Boto falamos aí então de Palmeiras e Barcelona Palmeiras classificadíssimo e uma vitória, uma vitória simples, né, Emiliano do Palmeiras ganhar do Bolívar por 1 a 0 é, classifica e passa em primeiro, faz 15 pontos. Eu acho que o Palmeiras... Duvido muito que esse time vá dar outra bobeira igual deu ontem contra o Barcelona. Duvido muito que o Palmeiras vá tomar dois gols do Bolívar em casa. E tem tudo para ganhar e passar em primeiro e seguir a vida adiante na Libertadores, porque esse time... E eu acho que também dá uma assustada, né, Emílio Boca? A hora que o cara, o cara vê ali, pô, o Palmeiras perdendo de 2 a 0 Libertadores, geralmente, pô, é assim, jogo duro. Aí vem o rival, tá lá olhando e fala, pá, o 4. O cara olha e fala, nossa, pegar esses caras nas oitavas de final, Deus os acuda, porque vai ser difícil. E o Palmeiras passar em primeiro e fazer 15 pontos, fundamental para decidir tudo em casa. Né? E Não tudo, porque depende de outros, outros clubes, mas assim tendo uma boa campanha, a chance de você decidir todos os jogos em casa é muito maior agora, Boca e Emílio Palmeiras e São Paulo, final de semana, domingo clássico pelo Campeonato Brasileiro o Palmeiras é o vice colocado vocês vice colocado, não, o segundo colocado né? é o que está atrás do, atrás do Botafogo, que é o primeiro dois pontinhos do Botafogo o Palmeiras deu uma encostada, tem 19 o Botafogo tem 21 Leandro Boca, o Palmeiras que deve, deve entrar em campo, o Emílio, me corrige se eu, se eu falar alguma besteira, é o Everton, Mike, Naves, Luan e Piquerez, Gabriel Menino e Zé Rafael, Arthur, Rafael Veiga, Dudu e Rony. Leandro Boca, do time ideal, o Palmeiras só não vai ter o Luan, que o Naves entrou muito bem contra o. o que jogo foi que ele entrou? Agora me fugiu. Foi ele entrou contra o
2: Bolívar e o Tom Benci, né? É, mas o teve um... Santos, é. um intervalo. Contra, Santos, o contra o Santos, contra o Santos.
0: É, contra o Santos. O Gomes se choca com o Lucas Lima. Isso. É um, assim, Leandro Boca. De alguma forma, nave ser titular te deixa um pouquinho mais preocupado? Ou tá tranquilo, o moleque é bom de bola, a zaga é muito forte, ele vai ter o Luan do lado dele. Como é que é? E sua e expectativa, aí, claro, pro jogo?
1: Diga cara, primeiro, primeiro expectativa de um jogo muito difícil, jogar com o São Paulo no Morumbi, vamos, vamos cortar o lado do humor aqui do Boca, é difícil o Palmeiras tem um retrospecto complexo contra o São Paulo no Morumbi né apesar do time do Palmeiras ser melhor do que o time do São Paulo apesar do momento do Palmeiras ser melhor do que o momento do São Paulo, que evoluiu depois da chegada do Dorival Júnior, é outro fato jogar com o São Paulo no Morumbi parece que às vezes o Palmeiras pisa em campo e não, não lembra como joga, é, eu não Sim. sei isso é bizarro, é histórico e é e simplesmente é assim Sim. e aí é, eu preciso ser muito franco com você sobre o Naves a resposta é não sei e como eu não sei me preocupa, mas me preocupa por quê? porque eu não sei né? a gente não acompanha treinamento eu vi o Naves jogar, como o Emílio falou aí por duas vezes e por pouco tempo em uma delas ele não entrou tão bem né? que foi o caso da, da, da Libertadores da América então não dá para saber a gente tá indo para um jogo difícil jogando com um garoto na zaga que eu espero que jogue muito futebol. Mas tudo que eu for falar para vocês aqui é achismo. Quando, a, quando, quando eu uso a palavra achar, existe uma preocupação. Eu não sei o que vai acontecer, cara. Entendeu? Sim. Então eu tenho, sim, tenho uma preocupação, mas do, do, do outro lado eu tenho uma confiança da pecinha que está no banco. Eu acho que o Abel ele tem sempre uma alternativa ali. Seja com o Nave, seja de repente recuando um pouco o Piquerez, por que não? Entendeu? Jogar, deixar o Piqueires um pouco mais recuado, o Palmeiras jogar de um sistema de, de, de um, com um sistema diferente, no um modo diferente. Não é, sei. É acreditar no Abel Ferreira e acreditar que o Palmeiras possa trazer um bom resultado do, do Morumbi no final de semana.
0: O que a gente, o que vai virar, né? Como bem disse, como o Boca disse, melhor a gente não sabe. Mas o Abel Ferreira dá um voto de confiança para o Naves quando ele, quando ele dispensa o Cucervi, né? O Cucervi pede, pede para ir para outro lugar, o Abel Ferreira libera. Não libera, mas assim, o Abel Ferreira dá o aval para que ele seja negociado, ele vai para o Curitiba e se ele não confiasse no futebol do Naves, ele teria falado para pro, pro, o pro Cusevich, a diretoria segura o Cusevich a todo custo porque ele é o nosso quarto zagueiro. É, tem a linha ali, Murilo, Gomes Luan que, pô, não tanto faz mas está tá bem servido e aí o Naves é um cara que se o Abel Ferreira diz que confia, acho que não tem porquê a torcida do Palmeiras não confiar também, né?
2: Ah, sem dúvida na teoria, né? Porque quando você você dá um respaldo, você confia, você promove o jogador da base, é, é a questão de, de jogar para você provar que você tem realmente condições e não sentir a pressão, de, de você conseguir desenvolver o trabalho que você vinha fazendo na base. Óbvio que o cara está no profissional hoje não é à toa, né? teve todo um processo na categoria de base, teve todo, todo decisões também, jogos complicados, clássicos, é, partidas em que você exige um grau um pouco maior, mas obviamente que jogar um profissional é diferente, ainda mais, um clássico entre, entre São Paulo e Palmeiras e o Morumbi. Né? Acho que é, a saída do, do Cusevich, obviamente, que levando em consideração a temporada passada, né, que o Murilo e o Gomes é, jogaram muito né, e o, o Lua quase não teve oportunidades. E você pensar num quarto zagueiro e você o mercado acabar acaba gastando um, um dinheiro para contratar um jogador que, teoricamente, não jogaria tanto... Talvez é, o Abel tenha chegado à conclusão de que ter um jogador da base ali compondo esse elenco seria mais vantajoso naquele momento e você concentrar reforços, é, esforços e recursos para você trazer um jogador de a posição que ele considera mais crítica. Mas obviamente que eu acho que o, o Naves tem esse respaldo do Abel, o Abel até elogiou ele depois é, do jogo que ele entrou, falou que é um garoto é, bastante seguro, que, que tem um tempo de maturação para estar tá desenvolvendo e chegando num estágio que ele considera ideal. É, mas não tem como, né? Você só vai você só vai ganhar experiência jogando e chega um momento que você Sim. vai ter que jogar e não tem outra alternativa, né, acho que é mais você confiar também que ele tem é, é mais fácil você jogar num time encaixado, num time que tem jogadores experientes do seu lado, que você, você tem um Everton no gol, você tem um Mike numa lateral você tem um Luan do seu lado, você tem o Zé Rafael protegendo a sua defesa do que você entrar num time muitas vezes configurado que você tá muito exposto, então acho que é um teste interessante para o Naves e também para o Palmeiras em termos de futuro, né? você pensar em ter um zagueiro também é, formado no seu clube, jovem e com o poder aí de você estar tá usando durante muito tempo e também pensando em valorização, acho que, acho que é um momento importante para a carreira do Naves e também para o Palmeiras em, em termos de planejamento de elenco, do Abel, daquilo que ele, que ele entende de formação de, de elenco de jogadores. Olha, só para falar aqui do,
0: do G4, o Botafogo então, tem 21, o Palmeiras tem 19, o Atlético Mineiro, que é o terceiro, tem 17, o Grêmio, que é o quarto, 17. O Palmeiras, então, visita o São Paulo no Morumbi, o Botafogo recebe o Fortaleza, tem um jogo difícil, o Atlético Mineiro recebe o Bragantino e o Grêmio, não estou enxergando o Grêmio, o Grêmio Flamengo visita Grêmio. o Flamengo. O Grêmio visita o Flamengo. É uma rodada que não, ninguém tem muita, muita vida fácil não desse G4, Vamos ver o que acontecerá. E para a gente fechar, o Emilhão, é, o avião da Leila chegou, né? Desembar chegou aí em Foto Iguaçu, acho que eu vi isso na matéria de vocês, chegou no Brasil. E aí, Emilhão, qual que é a perspectiva do Palmeiras para ter, ter esse avião disponível? E diz a Leila que o Palmeiras deve economizar uma boa grana né, com os fretamentos de, de avião.
2: É isso, chegou ontem por volta das 11 da noite, em Foz do Iguaçu, onde vai passar por uma manutenção e uma vistoria da Embraer, né? que é a empresa, fabricante, a empresa brasileira fabricante do modelo. Então você tem esse, todo esse protocolo para liberação da aeronave para ser utilizada em voos. né? É, inicialmente, é, a Placar Linhas Aéreas, que a empresa Caleila Pereira, junto com o seu marido, fundaram para estar tá fazendo esse, esse, uma espécie de táxi aéreo ela ainda não está regularizada junto à ANAC, né? a Agência Nacional de Aviação que controla é, os voos aqui no país, então a empresa ainda não pode, por exemplo, o avião enquanto o Palmeiras não estivesse utilizando ser alugado para outro clube, por exemplo. Isso só pode acontecer quando a placar linhas aéreas estiver com essa situação regularizada na ANAC. No entanto, é, a autorização para esse avião poder fazer voos particulares, que nesse caso seria um voo particular, além de ser o proprietária estaria cedendo é, o, o avião para o Palmeiras sem custo, sem cobrar passagem, enfim, não tendo é, lucro, né? É, tendo uma operação comercial. Isso em 15 dias o Palmeiras acredita que já vai estar tá conseguindo ter toda a papelada e já vai estar tá podendo utilizar o avião, que vai ser utilizado tanto para viagens é, domésticas aqui no Brasil, né? Para jogos fora de casa do Campeonato Brasileiro, como também para jogos uhum. da, da Libertadores em toda a América do Sul. É um conforto, né? O Palmeiras entende que tendo uma A Leila entende, né por isso que ela até pensou comercialmente é, em ter uma empresa que, que pense exclusivamente em clubes de futebol, porque a logística é complicada, né de você às vezes conseguir um voo, às vezes você tem que ir em um voo é, doméstico aqui no, no Brasil, você acaba tendo passageiros, então você não tem tanta privacidade dos torcedores, e também é caro você estar tá fazendo o fretamento de um avião, então tendo uma aeronave disponível, você pode escolher o horário, você pode... É, ter essa comunidade, comunidade, esse conforto maior. Então, é o que o Palmeiras vai ter a partir de agora, essa aeronave que foi adquirida pela Leila Pereira, juntamente com a sua empresa Placar Linhas Aéreas. Muito bem, Emiliano. Muito bem
0: o um luxo que o Palmeiras vai ter e, com certeza, vai fazer. Vai ajudar muito o elenco palmeirense, os jogadores do, do time do Palmeiras e de Abel Ferreira, Emilio. Muito obrigado pela presença neste feriadão, hein? A gente se vê em breve, na segunda-feira, ou não sei mas a gente se encontra em breve para falar muito de Palmeiras. Fechou? Obrigado.
2: Valeu, Lucas. Valeu, Boca. Bom fim de semana para quem está é, curtindo esse feriado. E a gente jornalista escolheu essa profissão, então tem que trabalhar. Então... Mas também estamos felizes. Domingo vou estar lá no Murmbi, em lives pré-jogo, pré-clássico. E, e é isso. Até segunda-feira repercutindo aí tudo o que aconteceu nesse clássico. Um grande abraço. Muito bem,
0: muito bem, Emílio Bota. Leandro Boca, eu acho que eu sei para quem vai o seu recado de hoje, Leandro Boca, por tudo que aconteceu nesta quarta-feira e passou de Libertadores, muito obrigado. É sempre uma honra bater esse papo com você. A gente se vê, hein?
1: Lucas Garbelotto, cara, sério, você é o gênio da... Você é muito engraçado, meu irmão, de verdade. O cara mais, mais comédia da história desse podcast. Um abraço, Bota. Um abraço, Lucas Garbelotto, todos vocês que acompanham o podcast, de verdade, rapaziada. Na moral, velho, precisa de recado final precisa de recado, é tanta mesmice é sempre a mesma coisa que eu não aguento mais dar recado final Vande, você tá mal de novo, meu irmão um abraço pra você, sabe por que eu vou ficar quieto Lucas Garbelotto, sabe por quê, meu é. irmão? Palmeiras não tem mundial, cara né, então é melhor a gente ficar quieto, né, deixa
0: pra lá, tchau um abraço muito bem, muito bem. Esse é o nosso Leandro Boca, voz da torcida do Palmeiras aqui no GE. Também tive a companhia de Emílio Bota, nosso setorista do Palmeiras. Eu sou o Lucas Garbelotto aqui na apresentação. A gente se encontra em breve. Um bom feriado a todos, bom final de semana e obrigado pela audiência. Chutou Devinho, subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos!